0: Wie viele Seiten braucht mein Buch auf Amazon? Mit dieser Fragestellung wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge einmal auseinandersetzen und euch Faktoren mit an die Hand geben, mit denen ihr eigenständig den Umfang eures Buches bestimmen könnt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wollen wir euch einmal erklären, wie viele Seiten euer Buch auf Amazon wirklich braucht, ja, denn vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt mit Amazon KDP gestartet, ähm, habt eure erste Nische gefunden und sobald man in die Umsetzung möchte, stellt man sich natürlich als eine der ersten Fragen, wie umfangreich... Muss solch ein Buch überhaupt sein? Wie viele Seiten brauche ich denn, um auf Amazon erfolgreich verkaufen zu können? Wie viele Wörter braucht mein Buch überhaupt? Und genau dafür wollen wir euch heute ein bisschen Input geben. Ich habe dazu tatsächlich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Das ist sehr lange her. Ich habe mir das Video heute mal angeguckt. Also war auch so ein bisschen cringe, ehrlich gesagt, weil das einfach meiner ersten <lacht> YouTube-Videos war. Und es hat sich auch inhaltlich sehr viel geändert, denn die Sache ist auf Amazon deutlich komplexer geworden. Es gibt viel mehr... Ja, ich sag mal, Faktoren, auf die man achten muss, ja, denn die Seitenanzahl hat am Ende auch einen Einfluss auf unsere Tantieme. Die Seitenanzahl hat einen Einfluss auf unsere Vermarktung. Die Seitenanzahl, gut, dazu kommen wir gleich nochmal im Detail, ich will nicht alles vorwegnehmen. Aber es ist sehr <lacht> komplex geworden. Und am Ende muss man sowas wirklich höchst individuell bestimmen, das heißt, man muss sich das Projekt angucken, man muss sich die Nische angucken und dann, und das ist auch ganz, ganz wichtig, am Anfang entscheiden, wie das Projekt am Ende aussehen wird. Also macht nicht den Fehler und sucht euch eine Nische und publischt mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus und ob das am Ende 90 Seiten hat oder 300, das ist ja egal kommt so, wie es kommt, so nach dem Motto. Denn das mhm. wird am Ende ziemlich starke Konsequenzen haben. Und warum das so ist, möchten wir euch jetzt einmal erklären. Deswegen, Jonathan, ich würde sagen, du startest mal so mit dem ersten Element oder dem ersten Faktor, der einen mhm. Einfluss darauf hat.
1: Genau, also weil der erste Punkt, den wir haben, der irgendwie eure Seitenzahl bestimmen sollte, ist natürlich offensichtlicherweise der Inhalt. Ja? Ihr müsst euch am Anfang eures Buches fragen, wie viel Seiten braucht es eigentlich ungefähr, um meinen Inhalt gut aufzubereiten. Also häufig wird es ja sein, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr im Ratgeberbereich seid, dass ihr ein Problem löst mit eurem Buch oder versucht, ein Problem zu lösen. Und da könnt ihr euch dann fragen, wie viele Seiten brauchen wir hierfür? So, Also da könnt ihr euch natürlich zum Beispiel eure Konkurrenzprodukte anschauen. Auf wie viele Seiten machen die das Ganze? Und dann müsst ihr euch aber auch überlegen, wie ist euer Konzept? Also wie soll denn euer Buch aufgebaut sein? Wollt ihr das Buch sein, was dieses Problem besonders schnell löst und in einer sehr kurzen Art und Weise? Ja, dann habt ihr natürlich deutlich weniger Seiten. Oder seid ihr das Buch, was, was dieses Thema komplett mal aufrollt und mal alle Facetten beleuchtet? Ja, dann habt ihr natürlich wahrscheinlich mindestens die doppelte Anzahl an Seiten. Also es hängt sehr, sehr stark damit zusammen, A, was für ein Problem löst ihr, wie, was für ein Inhalt habt ihr und wie viel braucht ihr dafür, tatsächlich um das Problem zu lösen und wie wollt ihr das Ganze auch lösen? um dann zu schauen, okay, will ich eigentlich eher ein dickeres Buch oder eher ein dünneres Buch haben?
0: Genau, und da kommt es auch gar nicht mal immer so drauf an, mehr zu haben als die anderen. Auch das ist ein Fehler, den ich immer wieder sehe, dass Leute sehen, oh ja, meine Konkurrenz, die haben ja alle nur 150 Seiten, naja, ja, dann mache ich 200 und ich werde auf jeden Fall verkaufen. Quatsch, ja. Also die Seitenanzahl spielt auch in der Entscheidungsfindung, ist zumindest so mein Eindruck, eher eine untergeordnete Rolle. Also ich merke es ja bei mir selbst, wenn ich mir ein Buch auf Amazon kaufe, dann gucke ich nicht nach, wie viele Seiten das hat. Das ist einfach so. Hm. ja. Und nur weil das eine Buch jetzt irgendwie 200 Seiten hat und das andere 180, würde ich mich niemals für das 200 Seiten Buch entscheiden. Ja, also ja. das solltet ihr auf dem Schirm haben. Ich gebe auch immer so das Beispiel, wenn wir jetzt hier ähm, beim Inhalt sind, von einem Studentenratgeber. Ja, also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du bist Student und du kommst jetzt in eine Prüfungsphase und du schaffst es überhaupt nicht, dich zu motivieren. Oder du fragst dich, wie du deine Abschlussarbeit aufbereiten sollst oder was auch immer. Also du hast als Student ein Problem, dann willst du nicht erst einen 300-Seiten-Schinken lesen, um dein Problem zu lösen, sondern da ist dir viel mehr geholfen, wenn das Buch vielleicht so um die 100 Seiten hat und du das Ganze innerhalb von drei, vier Stunden durchlesen kannst. Ja, Das heißt, viel hilft nicht immer viel und das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Auf der anderen Seite, und da wären wir jetzt beim nächsten Punkt, gibt es natürlich auch... Eine gewisse Erwartung deines Lesers. Und es gibt auch einen Ersteindruck. Also, wir nehmen mal wieder das gleiche Beispiel. Ihr entscheidet euch jetzt in dieser Studentennische dafür, dass ihr einen sehr knackigen Ratgeber macht mit vielen praktischen Tipps. Und ihr habt jetzt nur 80 Seiten. Ja? Da müsst ihr natürlich auf dem Schirm haben, dass der Druck von Amazon sehr labbrig ist, der Einwand sehr labbrig ist, gerade beim Taschenbuch. Und dann teilweise die Taschenbücher eher wie Hefte wirken. Ja? Ich sage auch immer, teilweise sehen die Bücher aus wie eine Apothekenumschau. Und das hinterlässt natürlich auch einen Eindruck. Also klar, auf inhaltlicher Ebene, wenn das Problem gelöst wird, wenn man den Kunden von A nach B führt, dann sollte das eigentlich ausreichen. Aber es gibt eben auch diesen Ersteindruck. Und wenn man dann das Paket von Amazon aufmacht und dieses ganz dünne Büchlein sieht, für was man vielleicht auch gerade 15 Euro ausgegeben hat oder so, dann denkt man sich halt auch, oh, ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Das heißt, auch da gibt es meiner Auffassung nach so eine kritische Grenze und die würde ich so bei 120 Seiten ansiedeln, bei denen dann so richtiges Buch entsteht. Also ich habe auch in Vorbereitung zu dieser Folge hier immer mal so ein paar Bücher angeguckt, die ich von Amazon hier habe. Und so ab 120 Seiten aufwärts würde ich sagen, sieht es schon so richtig nach einem Taschenbuch aus. Alles, was darunter ist, sieht wieder ein bisschen dünner aus und macht so einen labbrigen Eindruck.
1: Ich würde sogar so weit gehen, ich für mich mache eigentlich fast also orientiere mich immer eher an 150 Seiten Minimum. Also ich will eigentlich eher mindestens 150 machen, wobei ich auch Bücher habe, die weniger Seiten haben. Also wenn man den Standard macht, ein Standard-Ratgeber, nichts Besonderes irgendwie, dann würde ich mich immer sogar bei 150 orientieren, wie du sagst, aber unter 120 sollte es auf keinen Fall sein. Aber es gibt halt auch irgendwie Bücher, da kann man auch deutlich weniger Seiten machen, muss man sagen. Also ihr müsst jetzt nicht euch irgendwie an diesen 150 festklammern und damit losrennen, sondern einfach guckt irgendwie, was passt auch zu eurem Thema. Also überlegt euch einfach mal wirklich, was haben die Leute eigentlich für Erwartungen, wenn sie das Buch kaufen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Kinderbuch verkauft, ist es häufig so, dass ihr gar nicht so viele Seiten braucht. Also da müsst ihr nicht 150 Seiten machen, außer es sind halt so Vorlesegeschichten, weil dann ist es ja tatsächlich hauptsächlich nur Text und dann kann auch mal ein bisschen mehr drin sein, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr so auch viel mit Bildern arbeitet, dann können das auch tatsächlich weniger Seiten sein. Man muss das wirklich ein bisschen an das anpassen, ja, wie wir heute halt gesagt haben, an den Inhalt anpassen. Und das ist, kommt natürlich dann auch mit der Erfahrung, was sich hier gut macht und was eher nicht so optimal aussieht.
0: Ja, das Genre ist da tatsächlich ziemlich wichtig. Also wie du gesagt hast, im Kinderbuchbereich hat man ganz andere Seite, auch ganz andere Erwartungen. Ne? Eben. Bei Ratgebern und Kochbüchern ist das sehr variabel. Also da gibt es wahrscheinlich Beispiele mit 100 Seiten und auch Beispiele mit 300 Seiten. Das muss man dann individuell bestimmen. Was man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, sind natürlich auch die Druckkosten. Und die Druckkosten, mhm. da kommen wir dann auch so ein bisschen in die ganze Marketing-Schiene mit rein. Denn bei Amazon ist es so, dass man, glaube ich, bis zur 108. Seite erstmal einen pauschalen Druckpreis bezahlt. Das heißt, ob du jetzt 80 Seiten hast oder 108 Seiten, das spielt für den reinen Druckpreis bei der Tantemberechnung. Keine Rolle. Ja, ihr könnt da auch mal die Tantemenrechner von Amazon benutzen, gibt es auch jetzt so eine neue Seite. Kann man sich alles sehr, sehr schön im Vorhinein schon mal durchrechnen. Und ab der 109. Seite ist es dann so, dass wir variable Kosten haben. Also da zahlt man dann tatsächlich pro Seite. Deswegen sollte man sich auch genau überlegen, ob man jetzt wirklich sehr lange Bücher machen möchte. Also wenn man dann bei 200, 300, 400 Seiten ist, dann kannst du zum Teil gar keine Bücher mehr für 12, 13, 14 Euro anbieten. Ja. Und dann muss man sich wieder fragen, ist man in dem jeweiligen Bereich überhaupt noch konkurrenzfähig?
1: Ja, und ich finde also, da kann man auch mal sich so ein bisschen diese Mechanik von Amazon zunutze machen, weil Amazon hat für mich für völlig unverständlicherweise ja diese Angewohnheit, dass sie das nur auf Basis der Seiten berechnen aber das Format völlig außer Acht lassen. Also es ist denen völlig egal, ob du das kleinste Format nimmst oder das allergrößte, jede Seite kostet das Gleiche. Das heißt, wenn ihr irgendwie merkt, ey krass, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, 40.000 Wörter, 50.000 Wörter und mein Buch wird einfach zu lang und es wird zu teuer, dann überlegt doch mal, ob ihr vielleicht ein, zwei Formate größer gehen könntet. Ja, Man muss es natürlich auch hier wieder auf den Inhalt anpassen, passt das Format. Und dann spart ihr natürlich da wieder Seiten, weil im Endeffekt, logischerweise, passt auf eine große Seite mehr Text drauf. Und da könnt ihr dann wieder ein bisschen Geld gut machen. Also da muss man echt irgendwie, muss man gucken, was man da am besten macht und auch halt wirklich mit diesen Formaten spielen.
0: Und man muss vor allen Dingen ganz am Anfang auch mal so ein bisschen modellieren. Jetzt hast du gerade die Formate angesprochen. Da gibt es wie mhm. auf Amazon sehr kleine, sehr große. Und es gibt natürlich auch Bilder und Illustrationen. Auch das unterschätzen einige Leute. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, ich mache zum Beispiel ein Kochbuch mit... 150 Rezepten, weil das meine Konkurrenz auch so macht und ihr wollt zu jedem Rezept auch noch ein Bild mit aufnehmen, dann wird das Buch extrem lang. Ja, Dann habt ihr vielleicht hm. eine sehr geringe Wortanzahl, aber durch die Bilder wird das Ganze in die Länge gezogen und dann wird es kritisch. Und wenn wir schon mal beim Thema sind, Kochbücher, dann kommen wir natürlich gleich auf den nächsten Bereich und zwar muss man sich auch die Frage stellen, ob man das Ganze im Schwarz-Weiß-Druck machen möchte oder im Farbdruck. Ja, denn Schwarz-Weiß-Druck ist relativ einfach, kann man sich alles gut berechnen. Aber sobald man in den Farbdruck reindriftet, wird das Ganze extrem teuer. Und wenn ihr dann irgendwie mit 300 Seiten oder sowas an den Start geht, ja, <lacht> das ist kaum noch machbar. Auch da muss man wieder unterscheiden. Ja, nimmt man jetzt den Premium-Farbdruck, den Standard-Farbdruck. Müsst ihr euch mal genau angucken. Aber da ist halt super wichtig, sich hinzusetzen und zu kalkulieren. Und wenn das ein, zwei Stunden dauert, dann dauert das ein, zwei Stunden. Ja? Ja. Viel besser, als wenn ihr am Ende ein fertiges Buch habt. Und euch die ganze Zeit nur aufs Buch konzentriert habt, an den Start gehen wollt und merkt, oh, ich bin nicht wettbewerbsfähig oder oh, ich habe auf einmal nur noch ein Euro
1: Marge. Ja. Ja. ja und im Endeffekt, also man muss es ja nicht, also nicht, dass ihr jetzt das falsche Gefühl habt, man muss es ja nicht auf die Seite genau vorher festlegen, weil das könnt ihr eh nicht machen. Aber dass man wenigstens so eine Range hat, in der man ungefähr landen will, damit man sicherstellt, dass man genug Marge hat und einen vernünftigen Listenpreis am Ende hat, weil... Also sind wir ehrlich, ihr gebt ja eurem Ghostwriter, wenn ihr mit einem Ghostwriter arbeitet oder mit eurem Experten, dem gebt ihr auch nicht vor, ja, schreibt mir mal 130 Seiten, damit kann er nicht viel anfangen, sondern dem gebt ihr ja sowieso eine Wörterzahl vor. Und das hängt dann wieder von so vielen unterschiedlichen Faktoren ab, wie viele Seiten das am Ende sind, dass man da sowieso schauen muss. Ja, also macht euch da nicht verrückt, aber überlegt euch dazu vorher auf jeden Fall was und geht da nicht komplett blauäugig rein. Ja. Ein weiterer Faktor, den ich hier
0: noch auf dem Schirm habe, ist das Preisniveau im jeweiligen Markt. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade wenn ihr im Load-No-Content-Bereich unterwegs seid, wenn ihr im Kinderbuchbereich unterwegs seid. Wenn ihr da schon seht, hey, das Preisniveau liegt bei 599, 699, 799, dann fangt nicht an, mit riesengroßen Seitenzahlen dort in den Markt reinzugehen. Ihr habt am Ende keine Chance, weil ihr müsst immer auf dem Schirm haben, ihr müsst das Buch auch bewerben. Ja? Und wenn ihr dann nur ein, zwei Euro Marge habt, dann werdet ihr auf Amazon Advertising in den meisten Nischen nicht sehr weit kommen. Also klar, versteht mich nicht falsch, wenn das allgemeine Preisniveau in dem Bereich sehr niedrig ist, dann werden in der Regel alle die gleichen Voraussetzungen haben, also alle werden dann tendenziell geringe Margen haben und die durchschnittlichen Klickpreise in Advertising werden verhältnismäßig gering sein, aber das ist auch ein ziemliches Hin- und hergerechnet weil... Viele Leute optimieren eben ihre Seitenanzahl dann auch und wissen, dass in so Low-Price-Nischen eine geringe Seitenanzahl deutlich besser ist als eine hohe. Und wenn man sowas nicht auf dem Schirm hat, dann kann man sich das von Anfang an irgendwie auch zunichte machen und am Ende wird das Buch nicht funktionieren. Das heißt, da besonders aufpassen. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch einen anderen Faktor mit in die Runde reinschmeißen. Natürlich muss man bei der Erstellung eines Buches auch darauf achten, was man sich überhaupt leisten kann. Also klar. Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte 150 Seiten zum Beispiel haben, dann kann das sehr variabel sein. Also man kann 150 Seiten wahrscheinlich mit 20.000 Wörtern füllen und wahrscheinlich auch mit 40.000, je nachdem, wie man formatiert, was man für Formate auswählt, wie viele Bilder man hat, wie viele Absätze und so weiter. Aber ihr müsst euch natürlich auch fragen, wie viel Budget habe ich überhaupt? Und wenn ihr jetzt erkennt wow, ich habe jetzt hier ein super komplexes Thema mir ausgewählt in der Nischenrecherche, bei dem mir die ganzen Experten und die ganzen Texter sagen, hey, da brauchen wir mindestens 35.000 Wörter, sonst können wir das inhaltlich gar nicht aufarbeiten. Und ihr aber nur mit 500 Euro Budget an den Start geht, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Ja? Das heißt, ihr müsst auch überlegen, kann ich mir solche Themen oder solche Sachen überhaupt leisten? Ja, Auch gerade, wenn es so in Illustrationen reingeht und so weiter. Okay, das heißt, Fazit es ist sinnvoll, sich diese ganzen Faktoren am Anfang einer Veröffentlichung einmal aufzuschreiben und diese genau zu durchdenken, sodass ihr wirklich alle auf dem Schirm habt und dann erst in die Texterstellung geht. Ja? Ähm, dann habt ihr nämlich auch einen genauen Fahrplan, ihr wisst, wie viele Seiten ihr ungefähr haben könnt, ihr könnt euch auch im Vorhinein, und das ist auch ganz, ganz wichtig, schon mal die Marge errechnen, die ihr ungefähr haben werdet. Und dann könnt ihr auch euch von Anfang an direkt einen Marketingplan schmieden, wie ihr mit Advertising das Ganze bewerben wollt ähm, und so weiter. Ja. Alright, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, dass wir euch weiterhelfen konnten und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.